0: Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous. Aujourd'hui j'enregistre depuis Paris où je suis une formation dispensée par la Lille. Et pour ce troisième épisode, je vais vous en dire un peu plus sur mon contrat et le contenu de la formation que je suis depuis lundi dernier. Le contrat que je vais avoir au sein de Pour un sourire d'enfant, c'est un VSI, Volontariat de Solidarité Internationale. C'est un contrat qui est pris en charge par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Avant de partir, il y a une formation obligatoire pour acquérir certaines connaissances et compétences dans un milieu interculturel qui est dispensée par la Guilde, une association qui vient accompagner les volontaires internationaux et les ONG. La formation se passe sur quatre jours. On a commencé par une petite présentation de l'organisme effectuée par le directeur général, puis on s'est tous et toutes présentés. On est un groupe de 17 majoritairement des femmes d'une tranche d'âge située entre, je dirais, 23 et 40 ans, avec des missions très différentes, des organismes également et des lieux de mission qui n'ont rien à voir. Donc on part à Madagascar, on part au Sénégal, on part en Côte d'Ivoire, on part au Cambodge, en Indonésie, au Paraguay, au Brésil. Il y a tout type de pays, tout type de culture auxquelles on va être confronté. Et malgré ça, cette formation englobe dans ces différents modules l'interculturalité au sens large. Après ce petit tour de table, on a eu un module sur la communication effectué par la Guilde et nous ont dit qu'ils pouvaient être soutien, peu importe notre volonté de communiquer, que ce soit par écrit, que ce soit de la photo, que ce soit de la chanson, peu importe le biais. Ils pouvaient tout à fait nous soutenir, nous accompagner dans nos démarches personnelles de communication à travers notre volontariat. Qu'importe d'ailleurs notre mission, qu'on soit communicant ou pas ça, ça s'est passé sur la matinée du lundi. L'après-midi, on a eu un brief sur toutes les démarches administratives parce que la Guilde nous accompagne également là-dessus. prennent en charge toutes les démarches de santé. La mutuelle, la sécu, en gros, on va avoir là-bas, tout est pris en charge par la Guilde. Donc on a, on va dire, cette démarche administrative-là en moins à faire. Puis on a fini la première journée sur un module que je qualifierais d'assez anxiogène car c'était autour de la santé, des risques sanitaires. Donc euh, évidemment, on a à aborder le palu, la tourista, la dingue, les IST, enfin tout type de maladies ou d'infections auxquelles on va être ou qu'on pourrait être confronté lors de notre volontariat. Bon évidemment tout nous arrivera pas et heureusement, mais c'est vrai qu'il y a des risques et cette présentation était faite pour nous confronter aux risques et dans la mesure du possible les prévenir à travers des médicaments, des pratiques, etc. Il est possible que j'aille faire un tour au médecin encore avant de partir pour ajouter quelques médicaments dans ma trousse de toilette. À l'issue de cette journée, j'ai rencontré mes deux collègues de PSE pour un sourire d'enfant à Paris. Donc on s'est présenté, on a échangé sur leur mission, ma mission aussi. J'ai eu de la chance de pouvoir échanger avec Constance qui est elle-même partie en 2019 et qui est restée deux ans au Cambodge sur le contrat que je vais avoir. C'était intéressant d'avoir son parcours à elle, connaître un petit peu le fonctionnement aussi de PSE au Cambodge. Et ensuite, je suis rentrée chez Mélissa, mon amie chez qui je squatte pendant ces quelques jours. Le mardi, on s'est donné rendez-vous le matin pour aborder un module d'interculturalité par rapport à la résolution de conflits, aux différences de communication interculturelle. C'est un module très complet où on a une des mises en situation, on a pu aborder tout ce qui était les différences entre deux personnes, deux cultures, entre l'âge, entre le genre. Voilà, on a mis en perspective toutes les différences qui pouvaient amener à des compréhensions et interprétations. Puis, on s'est appuyé aussi sur tout ce qui était culturel pour nous. Par exemple, qu'est-ce qui était acceptable ou non, et dans quelle mesure. Comment aussi on se sentait à travers la société, notre société actuelle, en France par exemple, Comment on se sentait dans la société dans laquelle on va travailler Donc pour moi, le Cambodge, comment je me positionnais Tout ça, on l'a plus ou moins matérialisé par des positions. C'était un truc très concret, très très intéressant. Et ensuite, on a travaillé voilà, de par nos propres expériences, en cherchant quelles situations avaient déjà pour nous été source de conflits et comment on l'avait réglé pour que les autres interviennent aussi sur nos propres situations par groupe, tout ça, et trouve une autre solution. Donc l'après-midi, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé là-dessus, en se mettant en situation, en jouant comme une scène de théâtre, nos petites situations de conflit. Et au moment où le conflit ne s'arrête pas, mais arrive à un moment où on peut y trouver une solution, et eh bien c'était aux autres groupes de trouver les solutions à notre place. C'est peut-être un peu trouble ce que j'explique, mais du coup, je vais l'illustrer à travers un exemple qu'on a pu avoir. Je vais prendre celui de mon groupe, donc c'était deux bénévoles qui avaient été achetés une table pour le dispensaire dans lequel ils travaillaient. Ils sont sortis du magasin et ont commencé à échanger avec un chauffeur de vélo pour euh, pouvoir transporter la table. Donc, le chauffeur installe la table sur son vélo. Et là, les deux bénévoles se rendent compte que la table passe, mais euh, eux deux euh, ne peuvent pas passer sur la charrette en gros du, du vélo. Donc... Euh, ils détachent la table et ils s'en vont et à ce moment-là il y a un tuk-tuk qui passe donc ils arrêtent le tuk-tuk et ils réussissent à mettre la table dans le tuk-tuk et ils se rendent compte que là ils peuvent passer en plus eux deux avec la table dans le tuk-tuk sauf que il y a confrontation avec le chauffeur de vélo clairement qui ne les laisse pas partir et qui souhaite euh, bah, avoir de l'argent ou du moins trouver une solution pour récupérer ce qu'ils pensait gagner. Et dans ce contexte-là, il y a un des bénévoles qui poussait un petit peu au cul le, le tuk-tuk pour avancer et partir sans payer le, le vélo, et l'autre qui disait bah non, non qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc la situation s'arrête là. Et c'était aux autres groupes d'intervenir pour se défaire de cette situation de conflit. Chacun est intervenu, a donné ses solutions, etc. Et puis voilà, on a tenté à chaque fois, à chaque situation présentée, de trouver des résolutions de conflit non violentes. C'était très intéressant et rigolo dans certains cas de jouer ces petites scénettes. On a clôturé cette journée euh, là-dessus. Le mercredi, donc aujourd'hui, ah oui, ce qu'il faut que je précise entre temps, c'est qu'on se donne rendez-vous euh, au niveau de la, de la Madeleine sur Paris, dans le 8e arrondissement. Et tous les midis, on mange euh, en restaurant. Et c'est très, très beau, ce qu'on mange. C'est pris en charge par la guilde. Et euh, franchement, on se régale. Il y a toujours aussi euh, un café d'accueil euh, le matin. Euh... L'ambiance, même au sein du groupe, est très, très agréable. Pour l'instant, c'est une très bonne formation. Ensuite, euh, le mercredi, donc aujourd'hui, et il me reste encore demain, mais ça ne sera pas enregistré dans le podcast, mais je pourrais vous donner quand même mon emploi du temps. Le... Au matin, on a eu le témoignage de trois anciens euh, volontaires. Ils nous ont partagé leurs euh, expériences euh, sur le terrain, leurs euh, succès et leurs euh, échecs. C'était très concret d'avoir le récit de trois personnes qui ont eu diverses expériences sur le terrain et d'ailleurs dans différents endroits, différentes missions, etc. Et c'était très riche d'apprendre de leurs expériences. Donc c'était plus un débat ouvert, un dialogue. On échangeait sur leur situation, leur posait des questions. Ça, ça a duré une bonne partie de la matinée et avant le déjeuner, on a eu un second module sur la sensibilisation et prévention contre les abus sexuels dans le cadre de la solidarité internationale. Donc là, on a un intervenant qui nous a fait la présentation, c'était très très intéressant. Ça nous a permis de nous rassurer. Surtout sur un groupe de 15 femmes. Ça nous a permis de connaître aussi les éléments pour se couvrir dans le cadre d'un abus quelconque et évidemment de prévenir des situations qui peuvent être à risque. Exemple, payer un verre à une personne. Cette personne-là peut tout à fait porter plainte ensuite pour agression sexuelle ou peu importe contre vous, même s'il ne s'est rien passé. Et puisqu'on est dans des systèmes judiciaires différents ou des lois aussi différentes et parfois corrompus. C'était toute une prévention autour des lois, autour de la sexualité. Et c'était très, très intéressant comme module également, avec un intervenant qui avait un parcours très enrichissant. Ce qui est bien aussi, et je fais une petite parenthèse sur la formation dispensée par la guide, c'est que tous les intervenants viennent de l'humanitaire, en fait l'humanitaire ou travaillent de très près avec l'humanitaire, sont partis en mission et appuient leur contenu sur des expériences passées, sur quelque chose de vécu et qu'on aura certainement à vivre également. Donc on sent la tangibilité de cette formation au final. Ensuite on est parti déjeuner, c'était très bon, on a mangé un vietnamien et on a repris la séance l'après-midi sur... Euh, le travail en équipe, le management, etc. Mais toujours dans un contexte interculturel. Et là, pour le coup, on a eu un, un exercice, une mise en situation qui s'appelle « Accident sur la lune » qui se retrouve très facilement sur Internet. C'était plus pour voir nos interactions au sein d'un groupe. Donc, on a été observé. Et après, on a fait une restitution. Alors, moi, bon, ils m'ont dit que j'étais euh, l'avocat du diable dans les rôles et que je soutenais certains propos. Je n'étais pas leader, mais je soutenais les propos d'un des leaders et que chaque intervention que j'avais, même si elles n'étaient pas nombreuses lors de la discussion, elles amenaient toujours à une prise de décision. C'est des commentaires qui sont positifs. Après, il n'y a pas une position qui est moins bonne ou meilleure qu'une autre, mais je trouve que ça correspond pas trop mal à ma personnalité au final. Donc c'était un bon exercice. Après, on a eu une autre mise en situation par rapport à un cas de management. Et ensuite, on a eu un débat sur quelles étaient les qualités d'un bon manager. Tout ça est forcément dans un contexte, comme je, je le rappelle, sur, sur l'interculturalité. Mais tous ces modules-là, forcément cette dimension, ont ce côté très concret. Au final, on repart de ces quatre jours. c'est pas encore tout à fait fini, mais moi, je me sens plus armée de par cette formation à partir, à essayer de mieux comprendre, à éviter à tout prix d'avoir une position de supériorité, à laisser la place à chaque individu aussi euh, d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, à m'adapter à la culture à laquelle je vais être confrontée. Je me sens accompagnée, et même moi, dans ma vie perso ou professionnelle, je me sens prête aussi à travailler en toute sécurité, créer une safe space et pouvoir me sentir à l'aise de prendre la parole sur des sujets qui m'interpellent ou qui me mettent mal à l'aise ou que je trouve pas acceptable. Demain, pour ma dernière formation, au dernier jour, euh, on aura un premier module sur la gestion du stress et résilience. Ensuite, on aura un module sur la sécurité. Et apparemment, les trois grands piliers les plus importants sont le module sécurité, le module de la santé et celui du management. C'est ce qui se passera demain et ensuite, on aura une petite session de clôture pour faire un bilan de la session, etc. C'est vraiment une formation très intéressante avec du partage d'expérience de chacun. Même nous, entre volontaires, là... C'est chouette de pouvoir échanger, de se connaître un peu mieux, de connaître nos missions, nos volontés aussi de partir comme ça en humanitaire, parce que pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas envie de le faire. Et enfin, ça m'a permis aussi de rencontrer notamment Stéphanie, qui est une psychologue qui part pour toutes à l'école au Cambodge et qui va arriver un jour après moi. Donc on va probablement se revoir sur Phnom Penh. Et voilà, en tout cas, c'est de bon augure pour partir. Moi, ça me donne envie encore plus d'en apprendre sur le pays dans lequel je vais sur les gens que je veux pouvoir rencontrer aussi là-bas et surtout de commencer à taper dans l'art, d'y être. Et aujourd'hui, j'ai très, très hâte. Déjà, depuis quelques semaines, je commence à m'impatienter, mais là, ça ne fait qu'accentuer ce qu'on commence à toucher de plus en plus le concret de l'année à venir. Et c'est vrai que là, j'ai très, très envie d'y être. Et cette formation-là m'a permis de partir avec une vraie conscience de la chance d'avoir cette expérience à l'international dans un contexte humanitaire. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Que c'était intéressant parce que je ne sais pas au final si c'est le genre d'information qui peut euh, vous intéresser. Mais euh, je trouvais ça important de partager cette expérience parce que c'est une formation qui fait partie au final de l'année à venir, qui euh, m'a beaucoup plu par ailleurs. Ça me paraissait important de, de le partager. Alors euh, encore une fois, merci de m'avoir écouté Logiquement, le prochain épisode devrait être un épisode sur place. Dans la vie locale, après avoir passé 21h40 dans un avion. <rire> Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao